Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Mi nombre es Julián Díaz, acompañado siempre por Mati Burhardt y Mili Pontoriero. Tus soldados. Mis soldados. Nos íbamos a pisar casi. Nos, eh. nos sí. presentaste para que nos pisemos directamente. Un poquito, un poquito, porque siempre está lindo pisarse un poco. Es bien radial, <risa> queda muy bien. Está bien, puede pasar. Y hoy tenemos un programa, como siempre, es un programa especial porque los, nuestros invitados son especiales, eh, no, no, no vienen del montón. Tenemos a Facundo Calabró, ni más ni menos que catador de alfajores. Eso dicen, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Te, ¿Vos te, te describís como catador de alfajores o tenés otro trabajo y hobby de catador de alfajores? Ah, sí, traba, mi trabajo no es seguro, porque, claro. básicamente porque no me da plata, que es como <ríe> la, lo que define realmente un trabajo. Claro. Eh, en, en un principio fue una denominación que inventó un periodista de Clarín una vez que que me hizo una nota hace un tiempo, sí. y, pero después todos insistieron con eso, se ve que es gracioso. El, y el es que cosa, no, no el, solo el es gracioso, título. sino que es verdad, más allá de que no exista el, el rubro y el, el trabajo término. de catador de alfajores como tal de catador de vinos o demás cosas, es lo que prácticamente es una habilidad que tenés. Sí, se, se podría decir, sí. En, en verdad... A mí me gustaba pensar como que catadores somos todos, digamos, qué sé yo. Por ahí, catador de vino, el vino es algo muy específico, medio y con mucho elitista, proceso, sí. ¿no? Bueno, pero hay diferentes maneras de, de enfocarlo. De todas maneras, tanto se insistió en lo de catador de alfajores que... Que quedó, fue una joda y quedó. Sí, de como, hecho, el alfajor, como el sándwich de choclo, una joda y quedó. <risa> fue una joda y quedó y... Tanto es así que ahora cambié el nombre de mi blog y me pasé a catadordealfajores.com. Listo, sí, está. Lucra que... con eso que va a ser bien. Bueno, vamos a ver. Sí. Ahora, al momento de comer un alfajor, ¿qué es lo más importante para vos? ¿La galleta, el relleno o la cobertura? Ah, todo. O es sea, hay, hay, claro, hay, hay como un axioma. Eh, un, un dogma que hay que respetar siempre que es que el, el, el todo es, me, es mayor, superior a, claro, a, a, la particularidad. a las partes eh, eso es un buen alfajor no mm. o sea, un buen alfajor hace el que el chocolate resalte gracias a la galleta que la galleta resalte gracias al dulce de leche claro eh, digamos eh, en términos organolépticos ¿no? que es la palabra que hay que usar sí. para, para decir que uno es catador okay. eh, o sea tanto en la textura como en el sabor después claro. hay alfajores con muy buenas materias primas y que no son grandes alfajores justamente porque son simplemente sumas de buenas materias primas que no, no se hacen que no de, se complementan claro que no se complementan como por ejemplo ¿Alfajor hay muchos de alfajores fruta? No, no bueno el alfajor de fruta es un tema aparte pero hay muchos alfajores que usan eh, buena materia prima, que tienen un buena, una buena cobertura de chocolate, un buen dulce de leche, buenas marcas, ¿no? Digo, sí, que, sí, que sí, gastan, sí. que invierten en eso. De las conocidas. Claro, pero que después no tienen nada que por, 
por nada que los haga destacarse y que terminan siendo alfajores en cierto modo del montón, ricos, claro. pero que no... O sea, ¿por qué habanas, habanas? ¿Por qué cachafás es cachafás? ¿Por qué realmente logran esa combinación que los hace únicos, que, que les da una personalidad eh, distinguible? Y de hecho vos lo probás y te das cuenta, esto es una habana. No claro. decís, este es un buen alfajor, decís, este, este es, es una habana. Sí. La cobertura. ¿Vos preferís chocolate amargo, chocolate negro pero no amargo, sino más dulce o chocolate blanco? A mí me gusta mucho el chocolate blanco. Siempre me, me discriminan un poco con eso porque supuestamente los más fundamentalistas dicen que el chocolate blanco no es chocolate. Se basan, viste, en que el chocolate blanco no tiene licor de cacao. Claro, es, es como es, es. denostando, dicen, el paco del chocolate. Como claro. lo que sobra del chocolate lo hacemos chocolate blanco. Bueno, es que es un poco eso. Se hace con la manteca de cacao. Claro. Eh, o sea, un poco sí. Quizás se puede decir que no es chocolate. A mí, a mí igual me gusta mucho el chocolate blanco. ¿Preferís dulce o amargo el, el chocolate? Y si se trata de chocolate negro, siempre me gusta el amargo. De hecho, Habana sacó hace un tiempo un alfajor de chocolate 70, con 70%, 70 de, cacao, de cacao. Uy, yo lo probé. Que es, Estaba buenísimo. A mí me encanta. Hay gente que dice que es demasiado fuerte. Porque hay gente que está muy acostumbrada al chocolate con leche. Claro. Tipo mamis. milka. Hay que bancársela y comérselo. Y yo creo que sí, el que le gusta el chocolate come chocolate amargo. Sí, no yo... te digo 90% cacao, que es una exageración. Pero un 70 es un buen número. Pero 70 es un número... Es sí, redondo, sí. bien. Sí, sí. Eh, esta, esta semana no, en este último tiempo fue la semana de, del alfajor, ¿puede ser? Estamos en lo cierto. Sí, sí, del, del 1 al 7 de mayo. Bien, Perfecto. del 1 al 7 de mayo o sea, la semana una nota, claro, esa, esa, en esa fecha. Que dice que se comen 70 alfajores por segundo en Argentina. Sí, eh, las cifras... Eh, no, no, eso es para andar a chequearlo. Pero, no, eso es una cifra que apareció, creo que en una nota de hace como siete años, mm. y que se empezó a repetir. En verdad, eh, yo creo que eso debe ser, o sea, lo, lo que más se repite es lo de 6 millones de alfajores por día. Y que supongo Bien, que vos, si vos haces la división te da eso, ¿no? Que fue como una, claro, 70 sí, por, sí, una sí. estadística derivada de esa estadística anterior que yo por lo que hablé no es una estadística muy confiable. En verdad es difícil saber exactamente cuántos alfajores se venden. Mm. A mí me dijeron en, en la asociación de golosinas y de distribuidores de golosinas y afines que en verdad debería ser un poco superior esa cifra. Es difícil porque además se maneja mucho en negro el mercado, claro. tiene... Eh, Mucha venta en tren. Claro. Sí, claro. O sea, todas las marcas, las que no son multinacionales, facturan un claro. porcentaje mínimo por ahí sí, de sí. lo que venden. Claro. Entonces es difícil saber exactamente. Pero sí, las estimaciones indican más o menos eso. 6 millones de, al día, quizá un poco más. Es una locura. Es una locura. ¿Y la más, la sí. más consumida cuál es? En, en, así en términos la, generales, ¿no? Eh, la marca más, más consumida es Guaymallén. Lejos. Lo que, sí, lo que dice eh, Basilota, que es el vicepresidente, que tira bastante fruta, me parece a mí. Mm. Eh, o sea, no, no, no sé cuán preciso es eso, pero realmente debe ser la más vendida. Él dice que tiene un tercio del mercado. Lo cual es una locura que tenga sí, él. Sí, es una locura. Teniendo en cuenta que en el mercado participa eh, Mondelez, una multinacional. Claro. Es un peso así absurdo. Y, y Arcor, que también es otra multinacional. Claro, gigante. O sea, imagínate que una empresa argentina eh, está por delante de dos multinacionales. Y pasa que sí. lo que tiene Guaymallén acá en la Argentina es el precio. Es sí, de sí. los más económicos. Y para ser económico no es tan mala calidad, eh, no estamos hablando de un alfajor elite cuando decimos Guaymallén, pero por un... No sé ahora cuándo está el, el Guaymallén, porque hace mucho no me compro un Guaymallén, yo me acuerdo. 2 por 10 2 por 10 ahora, yo me acuerdo en un momento, eran 3 por 2 pesos, así que imagínate. Claro, no. Al revés. Al revés. No, no. Pero tenía una... Un, un, que, poniéndolo del 1 al 10, un 5. No es la gran cosa, 
a prueba, no llega... No, a ver, tiene garantía final, no, no promociona, <risa> pero tampoco desaprueba, tampoco es un chocuarroz. No, es un para todos los días, algo que, que acompaña la canasta familiar, digamos. Sí, o sea, si está primero en ventas es por el precio y sí, porque sí. sí, porque en relación precio-calidad me parece que está bien dentro de todo. Es el baño repostería que tiene es bastante difícil de pasar. <risa> la galleta a mí me parece rica, el dulce de leche también. Pero eh, el, la cobertura es el donde falla. Sí, pero bueno, también. De, por... ¿Es lo más caro la cobertura? Eh, sí, bueno, depende del caso. Eh, si vos tenés baño de repostería como el de Guaymallén, probablemente no. Claro. Pero si vos tenés un buen, un buen chocolate. Ah, no, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero, pero sí, es definitivamente lo más caro y la diferencia que hay entre usar un chocolate genuino y usar un baño de repostería, por supuesto que después dentro de los baños de repostería hay calidades, distintas, calidades sí. Pero, pero sí, la diferencia es muy grande. Claro. Choco arroz, ¿es alfajor o no es alfajor? Bueno, ya sabes... Eh, y pero le faltaría eso que él dice que uno de los requisitos que es la galletita. Y le, tiene dos de tres. Sí. Si le falta un no, requisito no, es como que... Sí, a ver, ¿qué sé yo? Una, depende de, tres, de la sí, óptica, sí. no sé. Yo lo, lo pensé desde, de mucho, desde muchas perspectivas. Yo en general digo que no, porque lo que no tiene es una galleta con harina. Claro. ¿Qué sé yo? Hay alfajores sin harina de trigo, hay alfajores con harina de mandioca, fécula de papa, harina, bueno, el de maicena, harina Justo, de maíz. Justamente. Eh, harina de algarroba, pero todos tienen harina. En cambio, esa galleta de arroz, el, eh, no sé, la, la verdad queda muy lejos del gusto prototípico del alfajor. Pero sí. bueno, después... En la historia se ha llamado alfajor a cada cosa, que la verdad es que, no sé, ¿viste? El alfajor ya es, o sea, el nombre me parece que se lo da a la sociedad. Si la sociedad empieza a considerar que eso es un alfajor, claro, será un alfajor, porque hace 300 años alfajor era otra cosa. Y si te vas a, no sé, a España, alfajor es otra cosa. Así que... Claro, ¿y dónde...? Hablando de así internacional, ¿es el alfajor argentino? ¿Te animás a decirlo? Eh, no, no. Eh, la, a ver... El alfajor, como lo conocemos nosotros, yo, es latinoamericano. O sea, aparece... Es difícil, falta, falta investigar un poco la cuestión. Pero mm. en principio aparece por la zona andina, digamos, cerca de Mendoza. Incluso del lado de Chile pareciera haber como los primeros registros de un alfajor parecido No, pero animate. Vos tenés que ser el que se ponga la bandera nacional y decir bueno, es argentino más que nada. El más rico. A ver, el más rico es argentino. No, no me alcanza. ¿Cuál es el más rico el para más vos? Rico. Donde más se venden es Argentina, pero... Eh... No sé, es una, una pregunta que no, no respondo en general. ¿Cuál es el más rico? Pero... ¿Cuál es el que más disfrutas? Claro. Yo fui desarrollando como un gusto por unos alfajores, los alfajores más regionales, más del, del noroeste, que son difíciles de conseguir acá. Claro. Que tienen una masa como de colación, sí. eh, salada y, y un baño de merengue. Eso te iba a preguntar, más que bien por la, por la galleta, ¿no? ¿Es mejor dulce o salada? Yo tengo entendido que las cosas dulces en el tema masa es mejor que sea salado más que dulce porque si no termina siendo toda una gran bola dulce de azúcar y lo salado resalta el sabor tanto del chocolate como del dulce de leche. Yo pienso que sí, a ver, es una cuestión de gustos, pero en definitiva la galleta es lo que define los distintos alfajores regionales. O sea, cuando uno habla de alfajor santafesino, alfajor salteño, está hablando de esa galleta que se hace con grasa, que en general no, no lleva levaduras, claro. tiene algún alcohol, eh, por ahí alcohol puro, alcohol etílico, por ahí tiene algún licor Mira. de anillo eh, o lo que sea eh, o, o, o porto, por ejemplo mm. ¿no? la galleta de la colación cordobesa, sí, sí, la, la famosa colación pero en un alfajor eh, en cambio cuando uno habla de un marplatense está hablando de un alfajor que en general se hace 
con huevo, o sea, con todo el, el huevo entero. En general los santafesinos tienen solo yema de huevo. Mirá. Eh, y bueno, con mucha más azúcar, con miel, eh, con esencia de vainilla. O sea, un, mucho más compleja más torta, y mucho más, más cara. To, más torta que, sí. que colación, digamos. Sí, suele tener, es verdad, una, una textura como más de bizcochuelo, un poco más esponjosa. Claro. Eso lo define estilos, qué sé yo. No me parece que haya uno mejor que el otro. A mí me gusta un poco más el regional, mm. porque efectivamente para mí destaca mucho más el dulce de leche cuando la galleta es salada. Es salada. Sí, y es un alfajor, es un sabor como mucho más primitivo, no sé, ¿no? como más, la, más, o, más al, al origen, ¿va? Que tan tanta la, la refinez o el, sí, el sí. producto totalmente trabajado. Tal cual, sí. Lo que pasa es que después también se industrializa el alfajor estilo marplatense. Sí, sí. Hoy nada, no, no, no hay una fábrica de alfajores regionales. así alfajor. Bueno, en Córdoba, pero ya esos alfajores ya no se puede decir que sean cordobeses. Ya son medio <risa> claro. cualquier cosa. Así que bueno. Mi pregunta es, eh, ¿por qué esta pasión por el alfajor? ¿Te hace remontar a algo familiar? ¿Algo del pasado? ¿Algo más personal? ¿O simplemente porque el alfajor es muy, muy rico y...? Eh... Y decidiste ser el catador de alfajores. Porque fuiste el primero en la historia del, del planeta, ¿no? No, es que es, es increíble. Realmente lo que lograste es increíble. <risa> eh, no, pero de hecho no, no soy el primero, soy el segundo. Ah, ¿Quién es el primero, primero que no lo tenemos a, a tu lado? El primero se llama Daniel Belvedere. Ahí lo buscamos y lo matamos. <risa> lo matamos. <risa> Él empezó un blog hace como 10 años. Eh, no otro tiempo. ¿Quién te conoce? Claro, claro. ¿quién te uh, conoce? No, no, bueno, yo, yo, yo tengo <risa> mucho, <risa> mucho respeto. Pero... ¿Se conocen? Sí, cara sí, cara? nos conocemos. De hecho, ah, estuvimos... me muero, dos potencias se saludan. ¿Cuándo fue eso? Estuvimos una vez, varias veces nos vimos. Estuvimos con Petinat una vez, hicimos sí. una competencia, una cata ciegas en vivo, <risa> que yo gané. Bien, ah, bien. tenemos al ganador entonces nosotros. Y estuvimos, sí, también estuvimos hace poco... En una cata de Capitán del Espacio. Hay que hacer un mundial. Eso de... te iba a preguntar. Sí, y me diste un gran mito. pie. Me diste un gran pie. Es mito, es leyenda, es realidad. El Capitán del Espacio, que en Capital Federal se el encuentra marketing. quizás en el centro, en microcentro, porque el resto de Capital Federal no lo tiene, es más bien del Gran Buenos Aires y del Sur. Es que, ¿Por qué tiene esta fama de es el mejor alfajor de la Argentina, el Capitán del Espacio? Yo creo que... Son varios los factores. Que es el mejor alfajor de todos no es uno de no. ellos. O sea, claramente no, no es tan famoso porque es espectacular, porque para el caso debería ser más famoso el cachafaz. Claro. Y nadie es fanático de cachafaz, nadie nunca eh, se no. tatúa cachafaz. No. Ni tiene remera de cachafaz, ni, ni nada. Ni, ni responde con tanta violencia cuando lo critican. ¿Y por, ¿Y por qué entonces tiene el, eh, yo creo que, el boca en boca? Eh, sí, tiene, yo creo que tiene mucho que ver con, no sé, con el sentir quilmenio. Quiero, o sea, Bien. En el sur pasa mucho eso, ¿no? Sí. En las distintas ciudades del sur que, que hay, hay un, como mucho orgullo barrial, mucho más del que hay acá en, sí. en Capital Federal. O sea, el otro día escribía eso en el blog. Nadie está orgulloso de ser porteño, nadie lo anda diciendo, pero sí hay muchos orgullosos de, de ser quilmenios. Claro. Y entonces ellos tienen también cierto orgullo por, por la cerveza, pero la cerveza en parte se vendió porque, ah, sí. qué sé yo, ya sabemos lo que es. Y también es medio intomable, ¿no? Pero, sí, tiene, tiene, de hecho es peor para mí de calidad que el Capitán del Espacio. Pero, pero también... Se hizo mucha fama y Si vos vas también tienen afición, no sé, por la, por la heladería El Piave, que es famosa en Quilmes <risa> también. 
Yo creo que pasa un poco por ahí, pasa también porque el capitán del espacio justamente siempre fue difícil de conseguir, lo cual claro. le da siempre más mística, porque ellos fueron siempre muy herméticos, porque el dueño Pascalis es conocido por todos los vecinos, y como un gran tipo, ahora claro. falleció, pero era conocido como un tipazo, todo, todo muy de barrio, todo así como muy, muy precario, y sí. eso genera cierto cariño, ¿no? Casi, o sea, y sí, siempre, casi humano. sentido de pertenencia incluso, es como que esto de Quilmes, el capitán del espacio, lo mejor que hay. Yo creo que pasa por ahí, pero además... Eh, investigando un poco me di cuenta de que no es, eh, no, es, no es tan antiguo el fanatismo por el Capitán del Espacio. Yo ah, creo que empieza mira. más como en la década de los 90, eh, con el neoliberalismo, con la crisis, con el desempleo, todo eso, como que mira. se fueron replegando, no sé, digamos, hacia, hacia lo barrial, ¿no? Hacia ese sentimiento de identidad. Y no, y no es marketing, como por ejemplo cuando Todis eh, sacó las galletitas y eran tan ricas que se acababan en todos lados y sí. dijeron que no se iban a hacer más una pelotude suprema, pero que le sirvió para la venta. O sea, de realmente después... Hubo sequía de Todis en un momento. Sí, pero... Pero no fue a propósito. Fue a propósito, sí, sí, claro, fue, propósito. fue marketing. Eso fue, claro, una agencia de publicidad eh, agulla... Eh, bueno, así... Yo realmente caí. Muy, muy conocida, sí. <risa> Yo estaba desesperada. Desesperada buscando... Yo también, ¿En serio? bueno. Después, pero a mí me sí. gustan mucho las todis. Ah, bueno, mucho mal. Yo, yo recuerdo también haber estado muy, muy excitado esa, esas primeras semanas. Es que las primeras semanas que cayó la todi tenía un, un similar muy parecido a las Pepito estadounidenses, a las originales, claro, a las claro. Chips Ahoy. Sí, sí. Tenía ese, esa, esa masa, esa... Sí, y la agencia de publicidad efectivamente escondió las Esconde las, las todas y cagones de mierda, diría capa. Y después fi hicieron, <risa> filmaron, eh, sacaron todos los productos de los supermercados chinos y los llenaron todas las góndolas de todo claro, en sí, algunos sí, lugares. Claro, y lo sí. filmaron eso. O sea, fue realmente una movida de marketing con todas las letras. Sí, sí. Pero el Capitán del Espacio fue azaroso. O sea, ellos claro, no tienen claro. un departamento de marketing. Sí. El mail de Capitán sí. del Espacio es arroba speedy. No. Ah, directamente. O sea, fija, yo no sé. O sea, fijate buenísimo. el nivel de, de precariedad claro, claro. de todo. No, nunca pensaron en marketing, no sé si saben lo que es la palabra. Claro. O sea, fue todo aceroso y le salió bárbaro. Es, son esos milagros que, que para mí suceden solo en el mundo del alfajor. Porque... Claro. Otro mito y leyenda es sí. el de los dueños de Habana que se separaron y uno hizo cachafaz y le, como que le robó la receta. Como que, que, que... Sí, otro mito. Es mito, es sí. pura fantasía. Mitos eh... alfajadoreños. Sí, por, por lo que sé, sí, la verdad es que también. Eso sí puede ser más marketing, porque los, claro. los tres dueños de Cachafaz son tres hermanos, eso sí, no dan notas porque, nada, por para mantener no, no quieren saltar la ficha. Porque se dieron cuenta de que el mito les, les funcionaba y de hecho ellos desde un primer momento trataron de crear ese mito mm. copiando el envoltorio de Habana, cuando también, nadie lo hacía. Sí. Después copiaron la copia y ahora hay un montón sí. de, de alfajores con el mismo envoltorio. Igual bastante parecido a La Habana llegó a ser el cachafaz en, su, en, en un principio, es ¿no? Un en su bot, principio, sí, un, yo no sé si, si era, es parecido a La Habana o simplemente tiene la alta calidad de La Habana. Claro. Pueden, sí son alfajores muy distintos. La verdad yo no probé La Habana de los 70, no, no vivía. Hmm. Y tampoco probé el cachafaz del 2005, pero hoy día, la verdad, son distintos. Son sí, dos grandes sí, alfajores, pero los lo distinguís. Tienen como personalidades bastante, bastante distintas. Claro. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más cataciones de alfajores. Somos culpables de este amor escandaloso pasión alimento que en el remanso de la noche impostergable 
Nos avergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos entregó con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables Si fuimos carnes de la intriga que esquivan Que la prudencia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el Desde 1971, junto a tu familia, sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes Bajo Sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Seguimos con más Don Borbotón y nos quedaron unas últimas preguntas, pero ya te voy anticipando que te vamos a hacer un test que lo tiene Mili, que nada tiene que ver con los alfajores. No pero te preocupes. No te preocupes. Mili, vos le ibas a preguntar algo. Sí, es una pregunta, es una duda personal. ¿Cuántos alfajores al día promedio comes? No, no como tantos. Eh, siento decepcionarlos. Ahora ya no, quizás. Eh, no. Hay crítico de cine que él tiene sus días off. Y sí. <risa> Eh, eh, no, lo que hago algo algo bastante, eh, diría de maricón, pero bueno. no sé si es la mejor palabra, eh, que es comer tipo un cuarto, ponele, ah, por día. Un como poquito. Cuatro, a lo mejor distintos, Como para no perder la costumbre, no. eso, pero... Eso es valentía. ¿Cómo te, sí. Yo no puedo, si como un cuarto de alfajor te lo comas. Y pero porque sabes que te comes cuatro <risa> sí, cuartos no. y llegaste a un alfajor de cuarto. Sí, bueno, es profesionalismo. Claro, ¿no? claro, ahí está. Y ahí, tenía, y ahí se desprende mi otra pregunta que calza redondo. Como ganchito. Sí, al momento de catar unos alfajores, ¿no? Ves que hay uno nuevo o ves que hay cuatro nuevos y te los traes, los cuatro, ¿no? Tenés cuatro alfajores nuevos que no probaste todavía. ¿Cómo es el primero? 
Por lo general, y me voy al vino, cuando uno está catando el vino, no traga el vino, lo escupe, medio que se lava la boca para probar el otro. Quizás en el alfajor no escupís el alfajor, lo tragás y comés ese cuartito que probaste, pero después te enjuagás la boca, vas de vuelta con el segundo y se mezclan los dos alfajores un poco del chocolate. ¿Cuál es que la forma quedado. de catar un alfajor? Con los perfumes pasa lo mismo, te dicen que no vuelas más de cinco porque ya claro. no, no percibís olores. Eh, sí, es verdad que a veces se satura un poco el paladar. No, en general como uno, no, no suelo hacer muchas comparaciones, pero es más, de hecho suelo comer poner mitad de un día, mitad del día siguiente como para... Claro. Eh, eh, y sí, tomo café o tomo lo que haya que tomar para, claro. para limpiar un poco el paladar. Sí, sí, lo lógico, sí. Los vuelo mucho. También. Ah, aquí hay una cuestión de, de olfato antes. Bueno, de... sí, como cualquier comida. Folclórica. Y sí, entra todo, por todo. Y sí, todo. Y por los ojos también. ¿Por los ojos entra el alfajor o no entra el alfajor? Porque... Sí, 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 totalmente. Alfajor es precioso. El Guaymallén no, porque parece que tiene una suela el Guaymallén abajo. Guaymallén, sí, es como sí, las bandas. Sí. Sí. La, la estrella de David, el Guaymallén tiene, tiene como una... Tiene un, un empedrado feo abajo. Tiene el sello, tiene el sello de Guaymallén. En La Habana es, es precioso. Bien, vamos a hacer ahora sí, te vamos a someter al test, al divómetro. Vamos bueno, a saber qué tan nervios. diva sos. Desde Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta Ricardo Iorio. Otro tecito, por favor. Esta vez con educante Y soy factura. Todos llevamos una diva adentro. Mili Pontoriero y el divómetro. Solo en Don Borbotón. ¿Estás preparado? Más o menos. Porque, mira. No sé si sabes más o menos. Voy a hacer un breve, una breve introducción de qué se trata. Son algunas preguntas del tipo test de TKM. Sí, Cosmopolitan. Cosmopolitan okay. para ti. Es que ejemplos, porque siempre decimos lo mismo. Es que creo Le que Cosmopolitan, es, Cosmopolitan es el... el Cosmopolitan la entiende. Es, la, es claro, la es la, el general, porque Listo. es pregunta que te dan las respuestas y vos, dependiendo qué respondes, al final del puntaje te dicen qué tan eh, mujer sensible claro. sos o qué tan amiga de tu Pero hermana sos, por ejemplo. ¿Qué tan diva sos? De Babi Echecopar a, no sé, Mirta Susana Legrán. Jiménez, Mirta, Francis Malman, vamos a ver. Bien. Ok. Ok. A no ver, sé. pregunta número uno. Año 2019. Futura. Próximas, sí. Bien. Próximas elecciones. Tenés estas listas, tenés que elegirlas. Uno, Gino Bogani, presidente, vice, Francis Malman. Lista dos. Babi Echecopar, presidente. Feynman, vice. Y lista 3, Tinelli, presidente. Enana Feudale, vice. Uy, qué difícil. Qué difícil. Tremenda realidad política en la Argentina sí. en el 2019. Sí. Una es elegir la dos y que se vaya todo. Ya. A la mierda, se va ya toda está, la mierda. Dinamitamos. Listo, elegimos. Pero, no, yo. La centroderecha elegimos. ¿La 3? ¿Tinelli Feudale? Tinelli. En... <risa> Tinelli. Pensé que dijiste la 2. No, 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 dijo no. que la 2 para, para terminar de hacer el quilombo que ah. falta en este país, pero sí, elige. Pretendemos, no sé. Tinelli en Ana Feudale. Viviendo. Sí, además no sé quién es el primero que me nombraste. Es todo lo que cocinero. está bien en este momento. Gino... <risa> Francis Malman es el gran cocinero no, argentino. Malman, sí, es. Muy sí, bien, y Gino Bogani es. Mismo estilo de gente de bien, un diseñador bien. lo más. O sea que hubiese sido muy diva si votabas sería, a Gino Bogani. Sería Dubai. Bien, bueno, Tinelli con Feudales Tinelli fue y Feudales. Feudales. Fuerte, fuerte <risa> claro, declaración. Es un recontra medio porque Feudales es como lo contrario a Tinelli. Sí. Bien. A ver, pregunta número dos. Un programa que decías que nunca hubiese existido. Mm. Uno, Bailando por un sueño. Dos, Cualquiera de Yudica. Tres, Morphy, todos a la mesa. 
Y el primero es como medio de snob, ¿viste? Ya como bastardear a bailando con un sueño. Seguir pegándole. Ya, ya me aburrió esa pose. Así que el de Yudica, que tampoco lo sé. Cualquier, cualquier ruidoso de Yudica. Yudica, sí. sí, sí. Yudica, desaparecer a Yudica. No sí. Tu torta de cumpleaños tiende a ser una folclórica... Ahora te paso a explicar. La folclórica, la guerrera o la villana. Es Empe decir... Empieza a explicar. La folclórica, la chocotorta en tupper. O sea, la que nunca falla. Bien. La guerrera, sí. vainilla dulce de leche coco, ah. como la, 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 la que siempre está, sí. o la villana, la odiada por muchos, la bucheada, la de bizcochuelo, crema y durazno de almíbar. Ah, ¿Cuál tiende yo a ser? Decir, yo quiero decir que me gusta la de durazno. De a mí me encanta, pero a mí siempre me, me, me no, abuchea. No, fue recomendación mía. No, 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 no. Yo creo que la villana, sí. Sí, la villana. ¿La villana? Sí. No es eh, tan mala, entonces. Es muy rica la villana. Listo. Esto se anota todo, ¿no? ¿eh? Sí. Conoces una persona por Tinder y te gusta. Bien, sí. A ver, ¿qué haces? ¿La prejuzgas por haber navegado por esa app y no te pones de novio? ¿La prejuzgas, pero te da igual porque al fin y al cabo vos estabas usando el Tinder también? Claro. O tres, la prejuzgas, no te sé que la prejuzgas siempre. <risa> claro. Te pones de novio, pero mentís cuando te, te preguntan cuándo se conocieron. ¿Cómo? Eh, la 2 igual eh, pueden ser complementarias puede, puede ser la 2 la prejuzgo y ocultamos como y, no. y ya fue oculta. claro <risa> me parece mezclo la 2 sí la 2 y la 3 eh, sí, sí, listo bien listo bien. última pregunta última pregunta esto pregunta define esto define todo a ver ¿cuál de todos estos que le cae bien a todo el mundo a vos te cae mal o podría caerte mal? bien Mariana Fabiani, Marley o Leo Montero. Leo Repite. Montero, Leo Montero. <risa> Leo Montero. Fue demasiado raro. Fue derecho, fue derecho. Fue derecho. Y es un personaje. Leo Montero. Para mí es una persona que tiene un porcentaje alto de gente que le cae bien. A mí me gusta sí. cómo relata los partidos apoyo. de básquet, pero tiene nada mucho más. Apoyo. Que, que termina ah. ahí. No, no. Eh, Leo a Montero. Mí me cae mal. Sí. Bien, Leo Montero. Listo, perfecto, muy fácil. fácil. ¿Cómo resultó el test? Estoy esperando los resultados. Ah, la máquina. La máquina está haciendo los cálculos okay. y el porcentaje. Dice... No está muy bien. Mm. No... El resultado, mira, el resultado es ajeno a mí. Yo no tengo nada que no ver. No nada que ver con Te esto. pido mildis. Bien. Pero, bueno. Nivel... Sí. Pablo Echarri. Ah, bueno, no está tan mal. Es conocido de la farándula. Sí, como hacer el, el y es, Pero es no. duro, es duro porque el divómetro no le gusta mucho a esta persona. Ah. Está decepcionado. Paso a comunicarte. Pablo Echarri dice: Pelo duro de potrillo nevado. Edora nicotina pasada. Una campera de cuerina marrón. Una intermitente respiración que en demasía pretende demostrar y desgarrar. Bien. Pablo Echarri, un subsuelo en el divómetro, una ofensa al agrado, un daño al deleite, una amargura en el mundo del buen gusto. Bueno, pero a él le gusta no, lo amargo. Dice el tono de cuca, algo así, alguna referencia. Oye, no lo soy yo, mucho. es el divómetro. <risa> mucho. Sí, sí, los trolls lo tienen un gran blanco a, a Echarri. Bueno. ¿Te sentís identificado con el divómetro? Puede ¿Vos ser, te sentís? Puede ser. Que, que, sacando el test de que te dio Pablo Echarri, vos, cuando llegaste acá antes de que te hagamos el test, ¿qué tan diva te sentías? 
Eh, nada en absoluto. Nada en pueden absoluto. Decirle, miren, yo Bueno, así bien. le dicen. Pueden decirle a los. Bien, bien, bien. Un bien, subsuelo, bien. digamos. Perfecto. Dice Mike Amigorena. Perfecto, listo, bien. Quería saber qué, qué otras respuestas posibles. Entonces, eh, Pablo Echarri, subsuelo en el divómetro. Subsuelo. Es el primer subsuelo que tenemos, ¿eh? El primero que va para abajo. Una ofensa al agrado. <risa> no, igual hubo, hubo pocos, así que. Está bien, hay que, hay que debutar categorías siempre. Sí. Está bien. Bueno. Facundo, eh, gracias por haber venido, por tomarte el tiempo. Aprendimos un montón de alfajores. Yo siempre me pido el mismo que es el Terrabusi, pero sé que está en la lista de 10 o sea, que a él no le gustan. en nuestros bots. A ver, ¿cuál decís vos? ¿El Terrabusi? Sí, pero a ver, yo tengo que reconocer que no soy una persona muy dulcera. Yo prefiero más una empanada en cualquier momento que un alfajor en cualquier momento. Entonces. ¿Y una empanada de dulce de leche? ¿Probaste esa? No, es horrible una empanada de dulce de leche. Se hacían en una época. Sí, las cosas las empanadas dulces se hacen en la vigilia de que no se puede comer carne y se puede, solo se puede comer pescado. Bueno, ahí te hacen las empanadas de... Está bien. Toma, está bien, morfa. Bien, está bien. A mí, Rabuzzi, entonces. Sí, yo soy más del Terrabursi. ¿Por qué? Porque me gusta ese... Por ahí lo, de, ah, lo detestás vos, ¿no? Pero me gusta insultar, ese eh. gustito a alcohol que quizás no, no, tiene en el fondo. Me gusta, me gusta, me gusta no. Está bien, y ese, y ese gustito está buenísimo. Lo, yo lo, lo había puesto en una lista de los 10 peores, pero como uno de los 10 más indignos, pero porque en los 80 Terrabusi había sido un gran alfajor, claro. una especie de, de cachafaz, mm. cuando cachafaz no existía, y después se vendió Terrabusi eh, a Navisco. Y, mm. y bajó la calidad. Y después Navisco pasó a ser Kraft y Kraft Mondelez, y bueno, nada, fue como algo medio, medio zurdo así contra las multinacionales, <risa> ¿no? una declaración más <risa> ideológica. El Terrabusi en sí es barato y es rico, a, sí. a mí me gusta más que el Jorgito, ponele. Mirá. De sabor. Pero bueno, te de multinacional, etcétera. ¿El alfajor ser? No, no. Además, eh, el ser, el, el otro día publiqué un, una foto. No, no, no es light. O sea, es ya feo, dejó de ser light. Es feo y tiene más calorías que el terrabuzzi glaciado, ponele. Mira. Sí, es verdad. Y más sí. grasa. Eh, no, es un, un fallido absoluto. Quedó, sí. quedó porque la gente piensa que es light. ¿Quién sí, compra? Es una la eficacia del verde, sí. Está la eficacia del verde. Claro la etiquetita sí. verde llama la atención. Vende. Milis, tu alfajor más. A mí me gusta algo que no se nombró, que son los jorjitos chiquitos que vienen de muchos. Ah. Sí, bueno, me la encanta. bandejita de seis. El de mousse. El de mousse, el de mousse es excelente. Me gusta el blanco. Que... Ah, bueno, deja. No, no. Ahí está, me acordé, <risa> algo, me acordé de algo que había dicho que era aparte. Los alfajores de fruta. ¿Cómo se contemplan? Eh, depende qué alfajor de fruta. O sea, acá, No, claro, vos mirá los alfajores de kiosco de fruta. Por empezar, se le dice fruta solo alfajores de membrillo. Sí. Pues, es rarísimo para mí. Entiendo por qué. Ahí está, otro mito, chao. Y, y la verdad es que los que se venden acá en, en los kioscos de acá son bastante malos. El Guaymallén tiene muchos fanáticos. Sí. Ah, mira, qué sé yo. ¿Pero eh, comiste un alfajor de fruta que te haya gustado más sí. que un alfajor de dulce de leche? No. no bueno, bueno, sí. la pregunta. Tampoco un, buen la alfajor, un buen alfajor de fruta es mejor que un mal alfajor de dulce de leche, pero comparando. Bueno con bueno, gana, gana dulce de leche. Semejante, sí. Pero hay alfajor de fruta buenísimo. No sé, el otro día me mandaron uno de Santa Clara del Mar de higo eh, y nuez. Espectacular. Mirá. Hay algunos también. De, de, me mandaron de maracuyá o de frambuesa en el sur, en la Patagonia se venden Y pasa que frambuesa y chocolate se llevan muy Ahí bien. Está. ¿Y lo, lo, cómo son los, los macarrones? Los. Uh, sí, los macarrones. O sea, no los, 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 los falsos alfajores de colores. Los alfajores franceses. Los alfajores franceses. Sí, pero el macarrón pasa que no tienen harina. Se hacen, la masa es de almendra. 
Claro. Es de almendra y merengue la merengue. masa. Ah, está bueno, bien. La masa es eso y el relleno es otra cosa. También tiene algunos rellenos así un poco. Sí, yo probé el de frambuesa y estaba bastante. Sí. Zafa, igual eres tecla, zafa. Tenía el sabor a. Oh, bueno, te comes uno. Te comes me te comes uno. medio. Ya dos sí. no te comes. Igual si un macarrón tiene gusto o hay mayón de fruta, no sé. No, bueno, habré probado el mal. Igual los probé allá encima, así que como. Pero sí. Entonces, sí. Eh, el concepto final es alfajor de dulce de leche bueno mata alfajor de fruta bueno. Alfajor de fruta bueno mata alfajor malo de dulce de leche. Y bueno, el alfajor malo de fruta mata. Regalátelo, regaláselo a tu enemigo. Te dice, toma, porque te quiero. Y le das el peor de fruta. Está bien. Y termina ahí. Sí, La amistad obvio. se rompe. ¿Se rompe obvio. una amistad por, una, por un consejo de mal alfajor? <risa> si viene uno y te dice, probá este. Este es el mejor alfajor que yo comí. Vos lo comés y es horrible. Sí, se rompe. Y sí. Te sentís boludeado. Sí, sí. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Sí, sí. No te quiero hablar nunca más. No, no, no claramente. Sí, no. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por, por haber venido, por tomarte el tiempo de estar aquí. Espero que te haya gustado todas las preguntas. Despejamos muchas dudas sobre alfajores. No sé si te quedó alguna que no te hayamos preguntado por la galera. Sí, podemos hablar horas. Sí, podemos si hablar horas y horas. Cual, no pero... sé, pero bueno, en algún momento hay que cortar. En algún momento hay que cortar. Mati, eh, como siempre, allá en diagonal, en diagonal y enfrente. Y tentado ahora. Tentado ahora. Me voy rápido, como un alfajor. Ahora te vas a comer un alfajor. Sí, Ten sí. Tenemos un par de alfajores, así sí, que ahora sí, te, sacas la, ahora te sacas las ganas. Mili. Bien. Bien. Estoy muy tranquila. Con ganas de, de un alfajor, Jorgito. No, de fruta. Con la boca de costado, lo decís. Muy tranquila. Sí, sí, sí claro. Peón, peón. Avanza y come de costado. <risa> claro. Mi nombre es Julián Díaz. Esto ha sido todo. Esto fue Don Borbotón. Muchas gracias por prestar sus oídos. Chao. And a one, and a two, and a three. Ba -boom, boom, boom. Baby on board. How I adore that sign on my car's window pane. Bouncing my step. Loaded with pep. Cause I'm driving in the My name.